0: So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà.
1: Le 22.30 ciao Bellini e Belline come state in questo volume 13 di Talking Matters o ancora l'adrenalina a 2000 perché la Virtus ha vinto l'ennesima partita di Eurolega dopo essere stata sotto di tanto nei primi due quarti. Poi grande rimonta, grande vittoria, grande Baldoria, tutto molto bello, ma io ho già rischiato almeno 500 infarti e non siamo nemmeno alla fine del girone di andata. Ripeto, è bellissimo vincere in questo modo, ma mi piacerebbe ogni tanto vedere una partita in controllo dal primo all'ultimo minuto e magari vincerla di una decina, di una quindicina. So che probabilmente non succederà, va benissimo lo stesso, l'importante è vincere, però il mio cuoricino che già non è abituato di natura a cose abbastanza grosse, insomma ho paura che mi esploda prima o poi. Siamo ormai verso la fine dell'anno, cominciano, anche se onestamente me ne aspettavo di più, a sbucare le classifiche sul meglio e sul peggio del 2023 e tra di loro è apparsa anche quella dei Google Trends italiani. Le persone più cercate in Italia nel 2023 sono state Yannick Sinner, Romelu Lukaku, Peppino Di Capri, ok, Shakira e Marta Fascina, che per coloro che non lo sapessero, non credo, visto che è la quinta persona più cercata in Italia, è la vedova di Silvio Berlusconi. Gli addi più cercati sono stati quelli di Maurizio Costanzo. Quello proprio di Berlusconi, quello di Matteo Messina Denaro, quello di Toto Cutugno e quello di Gianluca Vialli. I film... <ride> Oddio che fatica. Più ricercati sono stati Oppenheimer, Barbie, C'è ancora domani, Assassino a Venezia e Everything Everywhere All At Once. Li ho visti tutti e cinque si poteva fare di meglio ma andiamo avanti le serie tv che sapete non guardo a parte Ricer che ho visto i primi tre episodi e come sempre sono usciti quelli e poi gli altri verranno fuori di settimana in settimana un po' come di The Boys visto che sono le uniche due che guardo giustamente perché non guardarle tutte insieme bene le serie tv al primo posto c'è Mare Marefuoro poi Buongiorno Mamma, poi Lydia Poet, poi One Piece e infine Mercoledì. Attori e attrici, al primo posto Chiara Francini, poi Luisa Ranieri, poi Beatrice Luzzi, che era una che faceva vivere e che grazie al grande fratello ha ritrovato popolarità dopo all'incirca vent'anni. Poi c'è Elena Sofia Ricci e poi Angelo Duro, la crema, ma niente in confronto ai cantanti, per modo di dire, al primo posto Rasa Chemical, poi Fedez, poi Marco Mengoni, poi Anna Oxa e infine L'Azza. E lo stesso vale per i testi delle canzoni. La prima è Due vite di Mengoni, la seconda è Bzzrp, di Shakira, poi supereroi di Mister Pioggia, poi Cenere di Lazza e poi l'immancabile Italo disco dei The Colors. Sui cosa significa bisognerebbe farsi tante domande perché al primo posto c'è lutto nazionale, è dura non sapere cosa significa lutto nazionale, così come è dura non sapere cosa significa transgender o cosa significa implosione, poi ci sono Apainie e Nus. Perché? Ecco, sui perché si apre un mondo, perché la guerra in Israele e Gaza, libri di storia, addio, eh, grandi, bene. Poi perché Iacchetti conduce da casa, fondamentale saperlo, perché si festeggia il Ferragosto, perché Fabio Fazio lascia la RAI e perché Edoardo è stato squalificato ora. Questa mi coglie palesemente impreparato, non ho idea di chi sia Edoardo, penso sia robaccia, tipo ballando con le stelle o amici. Però questo Edoardo deve essere un personaggio fondamentale all'interno di questo programma, perché addirittura uno dei cinque perché più cercati in Italia, quindi mi viene da pensare. Mi informerò, lo scriverò anch'io? No, ovviamente. Andiamo avanti. Cos'è Hamas? Anche qua, libri di storia ciao, diastasi addominale, questo io lo so ma perché sono ipocondriaco, poi 41 bis e kodakons e chiudo con come vestirsi a carnevale ad un matrimonio con pantaloni per una comunione da invitata a un funerale e la chiusa è meravigliosa perché ha un funerale estivo. Tirate un po' voi le somme di queste ricerche, io la mia idea ce l'ho, non voglio approfondirla perché sennò la puntata durerebbe un paio di settimane, vi faccio sentire il primo pezzo che è stata una delle canzoni che ho ascoltato di più nel 2023, sono i Blair con Parklife.
2: Confidence is a preference for the habitual foyer of what is known as. Oh, a morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as. Oh, John's got Brewers pruned, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Oh, Who's that cup Lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. You know, and it's not about you joggers who go round.
1: Erano i Blair con Parklife, sempre team Blair, così per specificarlo e ribadirlo un'altra volta. Ma non solo, perché anche gli algoritmi di Escort Advisor hanno controllato i trends di Google, scoprendo che durante il periodo natalizio si registra un grande volume di ricerca del sesso a pagamento, in particolare nei giorni immediatamente successivi alle feste comandate. Google Trends certifica che la parola Escort ha volumi notevolmente maggiori rispetto a mercatini di Natale o a festa dell'Immacolata e come racconta Francesca Italiana, che è una signorina che potete trovare su Escort Advisor, Prenderò una pausa dal lavoro il 24 sera e il 25 dicembre per stare in famiglia e dice ancora «Dopo Natale parto per Dubai con un cliente per trascorrere il Capodanno il mio cachet è di 2500 euro e qualche regalino che con clienti di classe non mancano mai. Poi andrò a Monte Carlo per accompagnare in alcune cene di lavoro un altro mio cliente, ma durante il giorno lavorerò perché...» Giustamente la signorina Francesca italiana non vuole farsi mancare niente. E un altro esempio di lavoratrice del sesso, mi fa molto ridere questa affermazione, che fa pausa nelle feste comandate e ricomincia con vigore appena dopo, è Alessia Spa Deluxe che ha 313 recensioni su Escort Advisor che è in attività tutto il mese con solo due giorni di vacanza se li merita che sono Natale e Capodanno e dice Alessia Spade Deluxe molti clienti mi chiedono di trascorrere il Capodanno in intimità o di accompagnarli a feste o serate nei locali ma l'anno scorso ho festeggiato con delle amiche e penso che farò lo stesso quest'anno mi dedico un momento di festa e spensieratezza tutto per me lavoro molto nel centro e nel sud Italia che prediligo forse per la mia origine nordica ho notato che gli uomini del sud apprezzano molto il mio fisico statuario una novella Brigitte Nielsen a quanto pare la cara Alessia Spa Deluxe basta, il prossimo pezzo parla di una professionista, anzi no, di una lavoratrice del sesso sono i Clash con Ginny Jones
2: around with them.
1: i clash con Ginny jones e una che invece non manca mai nei google trend da almeno una decina d'anni è la chiara chiara che ha preso una bella multina 1.495.000 euro perché tanto lo sapete tutti perché parte dei ricavi del suo pandoro rosa uscito l'anno scorso in collaborazione con balocco alla modica cifra di 10 euro sarebbero Dovuti andare all'ospedale Regina Margherita di Torino sarebbero perché, secondo l'Antitrust, i termini della beneficenza non erano così chiari al punto da indurre il consumatore in errore, dato che la donazione poi fatta di 50.000 euro era già stata effettuata dalla sola Balocco nei mesi prima. <ride> L'operazione! avrebbe fruttato alle società riconducibili alla Chiara oltre un milione di euro. E la Chiara, ovviamente, prima via social ha scritto «Mi dispiace che, dopo tutto l'impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte dell'attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un'operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede, certo». Quella con Balocco è stata un'operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione e messo in dubbio la mia buona fede. Io e la mia famiglia continueremo nel fare beneficenza così come abbiamo sempre fatto perché mai vorrò rinunciare a questa parte della mia vita e dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti». Vanity Fair ha scritto un articolo sulla vicenda dal titolo Cosa dovremmo imparare dalla vicenda del Pandoro della Chiara? Che siamo un popolo di merda. Facile che la Chiara e il marito siano due personaggi viscidi e lampante a prescindere dalla bravura imprenditoriale della signora che come ho sempre detto ha inventato una professione che prima di lei non esisteva ma continuo a non capire anche se in realtà non me ne frego una segua perché non li seguo mai lo farò che questa narrativa che ruota intorno a loro due che a prescindere dal Pandoro continuano a mettervelo tra le chiappe e mi prende lo sconforto sapere che molti di loro che se lo fanno mettere ne sono anche consapevoli ma nonostante tutto restano lì a farsi sodomizzare e ieri che in teoria avrei dovuto raccontarla nel Talking Matters volume 14 della settimana prossima, però non posso non dirlo, la Chiara ha pubblicato un video ovviamente sul suo Instagram struccata in tuta con questa maschera di dolore sulla faccia, la voce tremante dove chiede scusa e dice che comunque lei farà questa donazione di un milione d'euro e mi viene da chiedermi che il milione venga donato solo ed esclusivamente perché è stata beccata perché secondo me altrimenti col cavolo che lo dava anche se per lei un milione d'euro sono non so, 50 euro per noi comuni mortali come sempre, a prescindere dalla o dalle varie truffe, io sto dalla parte loro perché se siete contenti voi, cazzi vostri, il prossimo pezzo è dei Low e si intitola Just for Christmas. Erano in low con Just for Christmas e a proposito di social network, visto che ce ne sono pochini, a mezzogiorno del 14 dicembre, Threads è sbarcato anche in Italia. Che cos'è Threads? Sostanzialmente è un clone di Twitter con però la possibilità di caricare link, foto e video, appartiene a Meta, quindi a Zuckerberg, consentirà presto anche di poter comunicare con altre piattaforme del cosiddetto fediverso ovvero altre comunità e piattaforme non legate a meta e che cos'è il fediverso è l'insieme dei server federati utilizzati per la pubblicazione web che possono intercomunicare tra di loro ma la vera domanda è quanto durerà questo thread? Perché dopo aver debuttato a luglio in America, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Giappone con 30 milioni di download non è riuscito a mantenere vivo l'interesse del pubblico che ha lentamente cominciato a trascorrere sempre meno tempo sull'app fino, ahimè, ad abbandonarla. Nel giro di qualche settimana, come riportato da SimilarWeb, il tempo che gli utenti statunitensi hanno dedicato a Trez è diminuito dell'85% rispetto ai giorni del lancio, minchia, passando dai 27 minuti del 7 luglio agli appena 3 minuti del 7 agosto. Gli utenti attivi sono passati da 2.3 milioni ad appena 576 mila, segnando una diminuzione pari al 90%. Io ho sempre visto queste app di microblogging come robe da americani, anche se ammetto che prima di fare un po' di casino amavo molto Twitter, però se anche gli americani fanno così fatica, secondo me entro la fine del 2024, almeno qui da noi, vedremo la sparizione di threads perché noi si vive di mode. Instagram ad esempio non se lo cagava nessuno, poi boom, Facebook sembrava vitale, poi è passato di moda, adesso non se lo caga più nessuno se non gli over 50 o addirittura gli over 60. Questo è, non passerà mai di moda invece questo pezzo di Jeff Moore and the Distance che si intitola per l'appunto Threads. Jeff Moore and the Distance con Threads. Abbiamo il multiverso, abbiamo il fediverso e abbiamo l'intelligenza artificiale. Sono tutte cose che, come sapete, mi terrorizzano. Mi sono venuti i brividi quando ho scoperto che l'8 dicembre è uscito su tutte le piattaforme digitali di streaming Jerry Christmas, un disco di canzoni natalizie cantate da Jerry Scotti, e dall'intelligenza artificiale e dice lo stesso Gerry Scotti da un po' di anni firmavo gli auguri di Natale con Jerry Christmas e ridendo con amici, parenti e colleghi di lavoro dicevamo ma invece che dire Jerry Christmas ma perché non fai un disco di Natale no Sarebbe stato meglio di no, è sempre rimasto un fallo il disco di Natale, poi dalla scorsa primavera hanno cominciato su Instagram e TikTok a fare con le mie sembianze qualsiasi forma di artista, al milionesimo tentativo di imitazione ho detto «Ma scusate, la faccia è la mia, Jerry Christmas è un augurio con cui io mi firmo, ma perché non facciamo un album di Natale così?» il prode Jerry Scotti e suo figlio hanno proposto il progetto alla Warner che ahimè ha accettato il disco sempre per modo di dire a 10 classici natalizi e ad aiutare Jerry Scotti ci sono stati i Thousand Jerry due ragazzi siciliani geni dell'intelligenza artificiale che hanno ritoccato la voce di Jerry Scotti sulle canzoni più difficili quello che penso è quello che ho sempre combattuto diciamo così nel corso degli anni ovvero far capire alla gente che non tutti siamo in grado di essere professori su tutto o di essere capaci di fare determinate cose ad esempio io volevo essere un chitarrista però sono negato non so suonare la chitarra ci ho provato mille volte ma niente So fare tante altre cose però come così ci sarà chi saprà suonare la chitarra e non saprà fare quello che so fare io e con queste nuove stronzate di multiverso, fediverso, intelligenza artificiale hanno vinto loro, hanno vinto i social, hanno vinto quelli che ti vengono con la spocchia sul muso a parlare di musica quando hanno ascoltato forse solo un disco per intero in tutta la loro vita. Purtroppo ho perso, ammetto che mi fa male perché arriveremo ad un punto dove non ci renderemo più conto del livello di talento e di bravura o di incapacità delle persone. È uno scenario per me distopico, è uno scenario che come ho detto prima mi fa rabbrividire. E ora vi faccio ascoltare Gerry Scotti che canta uno dei dieci classici natalizi, Ho scelto non il meno peggio, ma la canzone originale che mi piace di più, ovvero Santa Claus is coming to town. è inquietante ascoltare una roba del genere, erano Jerry Scotti e l'intelligenza artificiale con Santa Claus is coming to town. E per ricollegarmi al disco di Jerry Scotti, pensate a quanto potrebbe essere triste il mondo senza riconoscere e prendere per il culo gli idioti. Non so se sarebbe successa questa cosa all'apparenza normalissima, C'è un uomo che diventa babbo ed è talmente felice da condividere sul social le foto e i video con la moglie e il neonato che è una cosa abbastanza comune che fanno ormai sostanzialmente quasi tutti peccato però che quest'uomo fosse latitante ed ha involontariamente attirato i carabinieri che lo stavano cercando. Tutto questo è successo a Catania dove l'uomo ritenuto affiliato al clan cappello era irreperibile da circa un mese era stato condannato a nove anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa era evaso dai domiciliari per non finire in carcere e i militari stavano monitorando non solo i luoghi per una possibile latitanza ma anche i profili social della famiglia e proprio dal web è arrivata la svolta. I carabinieri hanno trovato un video nel quale si intravedeva in una sala d'egenza una porzione del viso del catturando insieme alla neomamma e al neonato. A quel punto sono risaliti alla struttura ospedaliere e hanno individuato il ricercato al bar dell'ospedale che, mentre attendeva la colazione, si è visto affiancare dai carabinieri. Chissà poi se ha mangiato il cornetto e bevuto il cappuccino o se è stato arrestato prima, mi immagino. Il finale dei Blues Brothers dove loro portano l'assegno Steven Spielberg, perché quello è Steven Spielberg, mette il timbro, li ammanettano e cantano Jailhouse Rock in carcere. Sto tizio non ce lo vedo a cantare Jailhouse Rock, probabilmente non lo so cantare mi veniva un pezzo neomelodico ma non c'entra niente perché è di Catania magari ecco canta una canzone di Carmen Consoli ma solo perché è catanese come lui non vi faccio ascoltare Carmen Consoli ma i Supertramp con Breakfast in America Il Super Tramp con Breakfast in America. E come non si potranno più deridere gli idioti, non si potranno nemmeno esaltare i geni perché una 49enne è stata condannata dalla Corte dei Conti della Lombardia a restituire 247.673,41 euro perché avrebbe insegnato per quasi 20 anni in scuole materne elementari e anche nei licei presentando titoli di studio contraffatti e incassando regolari stipendi da docente dal Ministero delle Finanze e in minima parte dagli istituti scolastici. Era il 19 ottobre del 2020, grande anno, quando un dirigente scolastico di un istituto tecnico di Como si è messo a controllare le dichiarazioni presentate dalla donna che un mese prima aveva ottenuto l'incarico come docente laureato della scuola secondaria di secondo grado ed è invece emerso che non solo la 49enne non aveva mai conseguito la laurea di lingue e letterature straniere alla Yulm, ma non aveva nemmeno il diploma magistrale come invece aveva dichiarato. Scattata la denuncia, le indagini hanno appurato che insegnava senza titoli già dall'anno scolastico 2003-2004 quando ha iniziato con le prime due sostituzioni. Il 13 gennaio del 2022 la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la 49enne e lo scorso lunedì 11 dicembre la Corte dei Conti della Lombardia ha depositato la sentenza di condanna condannandola a risarcire 247.000 euro e spiccioli. Ripeto, questi sono geni che con multiverso, fediverso e intelligenza artificiale ahimè verrebbero accantonati invece no questa gente per me dovrebbe guidare il paese e ora visto che si parla di professori o meglio di professoresse però la canzone si intitola Vecchio professore sono i Timoria e tutte le volte dico Francesco ma che ti è successo? Sì, Erano i timoria con vecchio professore e chissà se la 49enne di prima aveva fatto da maestra anche a questi simpatici bambini, dato che il titolare di un ristorante giapponese di Bracciano ha raccontato quello che è successo nel suo ristorante. Dice... Stasera per la prima volta in otto anni abbiamo dovuto dire a qualcuno che non sussistevano le condizioni per mangiare da noi. I due bambini sono totalmente incolpevoli di quanto accaduto in quanto la colpa è di chi non li educa. Che cosa è successo? hanno prenotato un tavolo da quattro con due bambini e fino a qua tutto normale sono arrivati prima degli altri clienti e hanno devastato subito il tavolo in cinque minuti hanno messo tutto a soquadro a partire dalle scritte sul menu fatte col pennarello abbiamo sopportato poi sono iniziate le urla animalesche avvertite non solo dall'esterno ma anche due traverse prima del ristorante in maniera molto serena Ma evidentemente preoccupata, siamo andati vicino alla famiglia chiedendo se questo fosse lo standard o se si sarebbe tornati presto ad un comportamento normale, dato che stavano arrivando altre persone e di certo non potevamo cenare in un locale con quella situazione. Ma giustamente direi, sono arrivate le scuse manco per sogno, perché i clienti, Essendo clienti avevano di default ragione e di conseguenza il titolare del ristorante ha accompagnato non so quanto delicatamente i quattro all'uscita. Il post è diventato subito virale, ovviamente ha provocato la reazione di molti utenti anche perché ha toccato un tema piuttosto attuale di cui si parla da tempo, ovvero la presenza di bambini maleducati nei ristoranti senza l'intervento dei genitori. Io estenderei il campo non solo ai ristoranti ma anche ad esempio nei negozi. Parlo ovviamente per esperienza personale, fino a due mesi fa lavoravo in un negozio e molto spesso vedevo genitori lasciare i bambini a giro per il negozio mentre loro beatamente guardavano vestiti e scarpe e nel mentre i bambini urlavano, correvano, sbraitavano, prendevano i palloni e iniziavano a giocare a calcio in negozio o ancora peggio, una cosa che mi dava profondamente fastidio, prendevano dalle ceste i palloni da pallacanestro iniziavano a batterli con una certa veemenza in terra, dando molto fastidio. E chiaramente i genitori non li cagavano di pezza perché. Dovevano comprare o guardare, soprattutto cercare roba a sgondo. Il prossimo pezzo è degli Offspring, è un classico della mia adolescenza, tratto da americana del 1999, mi sembra, forse 98, no, 99, boh, diciamo 99. Quando partiva il riff iniziale mi strappavo i capelli, anche perché ai tempi ce li avevo. The kids aren't alright. Questo pezzo è una bomba, erano gli Offspring con The Kids Aren't Alright. E ora vi racconto la storia di Catherine che ha sconvolto il pubblico di TikTok. Lei è una content creator, non si aveva dubbi, che ha all'attivo 90.000 followers e tra i tanti racconti che propone ce n'è stato uno che ha colpito profondamente i suoi sostenitori, ovvero poco dopo la nascita delle sue due figlie, la donna ha scoperto che il marito la tradiva con sua madre. Do- non devo ridere. Dopo il parto la content creator immaginava di essere circondata dall'amore dei suoi cari, invece ha dovuto fare i conti con la cruda realtà. È venuta a conoscenza dell'affaire. Il marito e sua madre, e ha chiesto al giudice la completa custodia delle figlie e dice. Quando ho avuto la conferma che la relazione esisteva davvero, me ne sono andata immediatamente con le mie figlie e la notte in cui me ne sono andata, mia madre si è trasferita a casa mia con mio marito, senza la minima vergogna. Hanno continuato a divertirsi finché non ho presentato a mio marito i documenti del divorzio, in cui dichiaravo anche che avrei chiesto la custodia completa delle nostre figlie. Ciò che però ha più destabilizzato L'influencer e content creator è stata l'iniziale convinta volontà del marito e di sua madre di sposarsi tra di loro e dice ancora, durante questo periodo mio marito e mia madre stavano pensando addirittura al matrimonio quindi mia madre sarebbe diventata la matrigna delle mie bambine che tecnicamente a loro volta sarebbero diventate le mie sorellastre un vero incubo i tre non si parlano più da ormai due anni ma guarda un po' il video è presto diventato virale e sono stati moltissimi commenti di supporto alla donna con gli utenti che l'hanno invitata a guardare il presente e a godersi appieno le figlie, dato che il marito gode appieno sua madre. Qual era la pubblicità? Del babbo e la mamma col figlio dove loro gli dicono No, io sono tuo, tuo babbo e la mamma si leva la maschera ed è un uomo E la mamma si leva la maschera, no, il babbo si leva la maschera da una donna Insomma, una roba di gemmi, sembra delle gomme da masticare, non me lo ricordo Sto andando a memoria, ma mi immagino uno scenario del genere per queste povere due bambine Che un giorno sapranno <ride> o forse no Ecco, in questo caso, che fare? dire loro la verità o farle campare e vivere beatamente nella menzogna io sono sempre team verità però ecco a questo giro onestamente non lo so il prossimo pezzo è una cover di un gruppo meraviglioso che ha avuto l'unica sfortuna di nascere in italia sono i neri per caso con viva la mamma
0: Passionata quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Uh, viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti misudelle dopo guerra, pettinate come le... Viva la mamma, affezionata a quella donna un po' lunga Da parata sempre sempre convinta, a volte un po' severa Viva la mamma, viva la favola degli anni cinquanta si lontana è pure così moderna così Pai magica, papà ballano in
3: rock Ora non è un papà,
4: ma un'orchestra Vera viva la mamma perché se ti parlo di lei
5: Get, 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 me get, 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 get,
0: get,
3: get,
5: get, 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 get,
0: Perfezionata quella donna un po' lunga, così elegantemente anni 50, mentre così sincera, viva la mamma, viva le regole e le buone maniere, quelle che non ho mai saputo imparare, forse per colpa del rock, forse per colpa del rock, forse per colpa del rock.
1: Erano i neri per caso con la cover di Viva la Mamma e chiudo questo volume 13 di Talking Matters ricordandovi di votare domani la seconda parte del terzo ed ultimo round dei gironi della Nemici League così che giovedì pubblicherò il quadro dei 24 cantanti per modo di dire che il 27 dicembre si sfideranno al Serale. Tra l'altro siete stati meravigliosi durante queste tre settimane, avete votato in tantissimi e ci sono già state delle eliminazioni illustri come quella di Elodie non posso dire niente, meglio potrei dire tanto però vi avevo chiesto di votare chi vi aveva infastidito di più nel 2023 e a quanto pare Elodie è di vostro gradimento visivo, non lo metto in dubbio morale e soprattutto musicale spererei di no anche se non è vero perché ripeto non votandola l'avete salvata. Uno che non gradisce probabilmente Elodie è Gino Paoli che dopo la storia della moglie di Little Tony, che se la facevano tutti raccontata in diretta al Festival di Sanremo in un'intervista per il Corriere della Sera ha detto Ieri avevamo Mina e Lavanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il culo. Non fanno nomi, anche perché onestamente ce ne sono talmente tante in Italia, però Elodie, che secondo me ha la coda di paglia, o comunque è una di quelle che gradisce di più mostrare il suo deretano ha risposto ci sono artisti che hanno scritto capolavori ma nella vita di tutti i giorni sono delle merde è così io preferisco essere una bella persona chissà come mai si è sentita tirata in causa in teoria poi se sei una bella persona dovrebbero dirlo gli altri e non te stesso ma non importa il buon Gino Paoli è stato poi intervistato da Radio 1 e ha detto: È stato interpretato male quello che ho detto. Più andiamo avanti, e più l'apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia bravo a cantare, ma che tu sia gradevole. Seguendo questa mentalità, Dalla non sarebbe mai stato Lucio Dalla. Non è vero, perché secondo me era un gran bell'uomo. Sta scherzando. Ma era Virtussino. Non mi piace, non mi è mai piaciuto, però essendo Virtussino, guadagna tanti tantissimi punti mi dispiace che Gino Paoli abbia fatto questa uscita da Demo Cristiano anche perché ha quasi 90 anni io al suo posto a 90 anni avrei detto altro o comunque non avrei fatto il Demo Cristiano bene polemica finita assolutamente no perché è arrivata Emma Brown che tra l'altro forse proprio in questo momento o domani sarà dall'altra parte di via Pistoiese al Viper quindi a Non so, cento passi da casa mia a fare il suo concerto nei localini rispetto che ai grandi stadi, che ha scritto «Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio, vorrei che la stessa libertà l'avessero tutte». In America, sul palco, con un microbody, c'è Cristina Aguilera, ma c'è anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patti Pravo si esibiva con le camicie aperte sul seno. Renato Zero in calzamaglia, come David Bowie. Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime. Il discorso di Emma non fa una piega, però ha fatto un leggerissimo errore. Ha preso esempi di tutta gente capace perché il video di Dirty ce lo ricordiamo tutti, ma nessuno ha detto Pio, perché Cristina Aguilera ha quella voce, lo stesso vale per Beyoncé, il giorno che Elodie mi farà una canzone come Listen, allora starò zitto, ma per il momento, ecco, insomma, lo stesso vale per Renato Zero, David Bowie lasciamolo stare lì dov'è, Loredana Bertè, nessuno, nessuno ha da dire niente sulla sua carriera artistica, le scelte, la vita privata è un'altra roba, io sto parlando della cantante, a me di quello che fanno a casa o nel tempo libero, onestamente non mi interessa e Tina Turner ancora più di tutti perché ha cantato con una voce irreale fino a più di 80 anni però secondo me e Elodie a livello di talento non è nemmeno l'unghia del mignolo del piede di uno di questi presi a caso, io la trovo una cantante priva di ogni talento E ovviamente quando il talento manca, se vuoi emergere, devi puntare su altro. Basta, mi fermo qua, vi lascio con una canzone leggermente conosciuta del caro Gino Paoli. Noi ci risentiamo venerdì sera e soprattutto domenica sera con il calendario dell'Avvento. Buonanotte bellini e belline e mi raccomando, fate i bravi!
3: C'è che mi sono innamorato di te C'è che ora non mi importa niente Di tutta l'altra gente Di tutta quella gente che non sei tu Che cosa c'è, c'è che mi sono innamorato di te, c'è che io ora vivo bene se solo stiamo insieme, se solo ti avvicino ecco che c'è. Quando t'ho vista arrivare bella così come sei non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me è stato come volare qui dentro camera mia come nel sonno più dentro di te io ti conosco da sempre e ti amo da mai fai finta di non la mai anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore ora già tardi ma è presto se tu te ne vai fai solo per noi due passerà il tempo ma non passerà questa lunga storia d'amore ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai tardi ma è presto se tu te ne vai
0: visto io sono l'unico ad avere
1: una visione d'insieme ecco quello che chiamano genio